0: Hello, bem-vindos a mais um podcast leve, dessa vez um pouco diferente, sem uma segunda voz. Eu e a Mirella, a gente decidiu fazer uns episódios separados, bem descontraídas, e quando eu falo a gente, eu quis dizer a Mirella, porque ela que teve essa ideia, então congrats me. Enfim, a gente tá fazendo esses dois podcasts seguidos separados, porque... Por Por que não? né? Eu acho que assim, não tem uma outra explicação, a não ser o porquê não. Ai, gente, olha, já vou começar desabafando, viu? Eu gravei já esse podcast, gravei ele ontem, e eu comecei gravando ele, quer dizer, eu gravei todo ele, 50 minutos, por quê? Porque ontem eu tive um dia muito ruim, tipo assim, sabe aquele dia que dá ruim, do começo até o fim? Tipo assim, eu tava muito frustrada, sério, eu tava tipo... Desde que eu acordei, as pequenas coisas, acordei atrasada, sabe aquela coisa que você... Aquele dia que você pega trânsito, aquele dia que, mano, o café não tá legal, <risos> sei lá. Aquele dia que você, você tá entendendo o que eu tô falando. Eu tava naqueles dias ontem e eu falei, eu vou gravar um podcast pra falar, cara, de ações acontecem e a gente tem que aprender... A viver com eles, porque eles vão vir e a gente vai ter que viver e etc, etc. E o que aconteceu? Mais uma coisa ruim aconteceu. Óbvio. Eu gravei uns 50 minutos, uma hora de podcast. E o áudio ficou horroroso, ficou muito ruim. Eu fiquei me mexendo e, sei lá, o microfone ficou... Cara, eu não quero nem relembrar. Sabe o que me dá mais raiva? É que eu falei tanta coisa legal... E eu falei, cara, eu queria muito ouvir meu podcast pra fazer esse podcast de novo, mas eu não consigo Porque afinal são uma hora, eu não vou conseguir ouvir uma hora de, de áudio, de podcast agora Enfim, esse começa o podcast já com desabafo, né? O dia tava ruim, conseguiu ficar pior, daí ele ficou pior E daí eu fui dormir, entendeu? Daí eu falei, deu, chega por hoje Estou aqui, é, numa quinta-feira, cansada mas a gente tá fazendo o que gosta, e vai ser um pouco diferente, vai ser um pouco estranho, porque eu gosto muito de interação, gosto de conversar, então falar sozinha vai ser estranho, e você me ouvir também vai ser, não sei se vai ser estranho pra você, mas é isso, gente, é o que vai ter pra hoje, tá? Eu, Carolina Nacal, sozinha aqui nesse podcast, se você gosta de mim e gosta de ouvir eu falar, que bom pra você, mas se você não gosta, me perdoe. A Mirella é muito mais engraçada, então assim... Por favor, espere o podcast dela. Quer dizer, eu nem sei qual que vai sair antes. Enfim, né, pessoal? Por que, que eu decidi... Não fui eu que decidi. Mas por que, que a Mirella decidiu a gente fazer esses podcasts separados? É pra gente conversar sobre o que a gente quiser, sabe? Individualmente. Porque às vezes a gente... Claro, a gente tem muito a contribuir juntas. A gente começou o podcast com essa intenção. Mas a gente também tem a nossa personalidade, a gente tem o nosso dia a dia, a gente tem a nossa rotina, a gente tem é, os nossos backgrounds diferentes, e eu achei interessante da gente é, falar sobre isso também, sabe? E conversando com a Luísa, uma amiga minha, é, ela me deu alguns insights, e eu queria falar o porquê que eu vou falar sobre o que ela me falou. Um pouco confuso, mas já explico. Uma vez eu tava falando com uma pessoa, e essa pessoa me falou assim, Carol... Eu acho que você não tem ideia é, de quem você é. eu falei, como assim? E dessa pessoa, ela falou assim, Carol, você é muito mais do que você pensa do que você é. E eu fiquei pensando naquilo, fiquei encacocada, né? E daí, eu em uma conversa, eu falei isso pra Lu. E ela falou, Carol, mas isso é muito real. Eu acho que você não tem noção de quem você é. E sabe, por um lado, eu acho bom, porque isso traz humildade no meu coração. E não que eu seja uma baita pessoa, tá? Ó, eu já me colocando pra baixo. Não que eu seja assim, nossa, que pessoa diferente, nossa, você é uma gênia. Nossa, eu tô longe disso. Mas eu entendi o lado deles, mas realmente, eu não sei me enxergar na posição que talvez eles possam me enxergar, sabe? E eu queria comentar um pouco da minha trajetória, minha pequena trajetória, mas que talvez possa ajudar vocês se você tá passando por coisas similares, é, eu não tive uma trajetória comum. E desde cedo isso aconteceu, mas antes de eu começar o assunto, antes de eu começar esse podcast de fato, eu queria agradecer você que tá nos ouvindo, me ouvindo. E dizer que esse podcast vai ser um pouco sobre a minha trajetória, vai ser sobre. Divórcio dos meus pais, por exemplo, vai ser sobre a empresa que eu iniciei, vai ser sobre a minha trajetória profissional também, sobre dicas que eu posso dar sobre isso. E eu tenho algumas perguntas que eu fiz há um bom tempo atrás e eu decidi resgatar elas lá do meu Instagram. Porque, meu, elas foram muito criativas, mas eu nunca consegui responder elas no podcast e eu achei elas muito legais. Enfim, se você conseguir, fica aí até o final... Pra você ver essas perguntas e também pensar no que, que você responderia. Eu acho isso bem legal. Enfim, né, pessoal? É, eu não quero ser... Não vou falar, tipo, só de mim, mas eu vou falar um, os insights que eu tive durante esses períodos da minha vida, tá? Bom, eu queria falar sobre crises existenciais, que foi uma coisa que a gente já falou aqui no podcast, eu e a Mi. Um, a gente tava falando muito sobre como todo mundo já passou por isso, e é comum, é super normal. Ontem eu tava num dia péssimo, e, e eu consegui ver algo bom nisso, e eu queria passar isso adiante. Uh, mas a minha principal crise existencial na vida foi não saber o que fazer. Eu nunca fui aquela pessoa que eu nasci sabendo que eu queria ser advogada. Que eu queria ser médica, que eu queria ser engenheira. Eu nunca tive essa certeza no meu coração. E, sabe, muitos podem se identificar comigo, talvez, e muitos não. Porque eu conheço pessoas que elas, tipo, nasceram já querendo fazer algo. E eu nunca tive essa... E, assim, eu não digo só dos principais cursos de faculdade, etc, etc. Eu digo, meu, qualquer curso. Eu nunca me enxerguei em nenhum lugar, sabe? E foi um momento que eu falei assim, cara, se eu não vou me encaixar em nenhum lugar, eu vou criar esse lugar pra mim. Só que é muito bonito você falar isso, né? Ai, ah, eu vou criar o meu lugar, que inovador, uau, você é muito legal. Cara, isso é muito difícil. Isso é uma trajetória, um caminho que não é fácil de você aceitar. Porque você tá indo contra o pensamento de muitas pessoas. Sabe, você tá indo contra, talvez, aquilo que seus pais é, esperavam de você. E você ter que lidar com isso dentro de casa não é uma coisa legal. Eu tive, graças a Deus, pais que sempre me apoiaram em tudo que eu fizesse. E, com certeza, isso teve total diferença na minha trajetória, não vou negar. E, tanto que eu lembro que uma vez meu pai, ele sentou comigo, ele nem sabia dessas minhas crises e do que eu queria ser, enfim. E meu pai... Com muita sabedoria, ele falou assim, olha, filha, eu não importo, não me importo se você quiser ser uma médica ou se você quiser ser vendedora de coxinha. Se você amar vender coxinha e fizer isso da melhor forma, eu sei que você vai ser a melhor. E eu acho que é isso, sabe? É, eu tomei isso para o meu coração e falei, cara, não importa o que eu vou ser, mas eu quero ser excelente no que eu for. E é aquela coisa, né? O sucesso tá ali. Só não chega lá quem desiste antes. É simples falar, muito difícil fazer. Por isso que muitos não alcançam, né? O desejado sonho ou sucesso. Seja lá o que sucesso for pra você. E desde muito cedo eu tive isso na minha cabeça de... Eu quero ser feliz, sabe? E essa era a minha maior crise. Porque eu via muito as pessoas do tipo... Não, eu preciso fazer isso, daí eu tenho que fazer tal coisa, e daí o meu dia vai ser tal, e é produzir, é produzir, 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 produzido, tipo assim, cara, a pessoa não vivia, sabe? E eu não encontro felicidade nessa rotina, sabe? Eu não, eu não via alegria em seguir um padrão. Então, em uma das minhas conversas com Deus, o Espírito Santo me disse algo que eu também levei levo pra minha vida inteira. Ele falou o seguinte, Carol... Se você quer um destino diferente, você não pode tomar as decisões que todos tomam. E, gente, isso é muito difícil, porque é muito fácil você... Não é muito fácil, não, né? Tudo, tudo tem sua dificuldade, seu grau de dificuldade. Mas é muito mais fácil você seguir os passos de alguém, né? E, gente, de nenhuma forma estou falando que eu sou inovadora, <risos> tão inovadora, não, não é isso. Mas falando da minha trajetória, né? É, é muito mais fácil você seguir um padrão, porque ele já tá ali proposto para você, né? Você já sabe o, o outline, que é o, a sequência de coisas que se devem fazer, né? Se você leu Pai Rico, Pai Pobre, você sabe do que eu tô falando. Mas o meu desejo foi ser diferente. É, e eu não digo isso de uma forma soberba, é, de orgulho, mas eu queria ser diferente porque, para mim, era importante ser diferente. Porque eu queria testar novos caminhos. Eu queria seguir essa trajetória que eu acreditava que muitos poderiam não seguir. A minha principal é, frase, ou, sei lá, crença, é do tipo: eu não quero esperar para ser feliz. Eu não quero esperar para fazer o que eu amo. Eu não quero esperar que algo aconteça daqui 10 anos para que eu me sinta realizada eu quero me sentir assim hoje, fazendo o que eu faço hoje. Aí você vai falar, Carol, tudo tem seu processo, e eu vou concordar 100% com você, tudo tem o seu processo, e o processo ele é necessário, e eu falo muito sobre isso é, com diversas pessoas, mas eu entendo a necessidade disso, eu entendo a necessidade de um trabalho árduo também, não menosprezo nada disso, meu pai me ensinou muito bem, minha mãe me ensinou muito bem, é, mas eu acredito que eu posso fazer aquilo que eu amo hoje, sabe? E eu busco isso de uma forma que talvez não seja simples, não seja a mais fácil, a mais óbvia, mas eu sempre tento fazer isso com muita disposição no meu coração. E eu tava conversando hoje mesmo com a Luísa, e ela falou, Carol, às vezes eu acho que você não dorme. <risos> e eu falei, cara, eu amo dormir, eu gosto de dormir, só que eu acho que quando eu tô dormindo, eu capoto, sabe? Eu durmo mesmo, assim, nada vai me acordar, Nada, tipo, eu tenho um sono muito pesado, então assim, se eu tô dormindo, eu tô 100% dormindo, <risos> e o meu dia, ele é super agitado, a minha semana é super agitada, e de, eu não gosto de pessoa que fala, ai, eu tenho muitas coisas para fazer no meu dia, tenho, não sei o que lá... Porque uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, ser ocupado não é ser produtivo. E isso é muito fato, gente. Se você acha que você fazer mil coisas na sua semana é ser produtivo, meu, às vezes você não tá produzindo nada e tá só se acabando. Então, reorganiza as suas prioridades, organiza em teu dia, que às vezes nada faz sentido. Mas voltando ao tópico do assunto, é... então eu decidi essa, essa trajetória pra minha vida. Eu falei, cara, quero ser diferente e em tudo que eu for fazer, quero ser excelente. Essa era a minha meta. Então, algum tempo depois, eu entrei na Conquer, que é uma empresa que eu gosto demais de trabalhar. É, foi um lugar que eu aprendi, aprendo todos os dias. E os meus dois ah, motivos de entrar na Conquer foi de, primeiro, aprender com eles, porque eu sonho ter uma empresa forte, eu sonho em ter uma empresa inovadora, eu sonho em ter uma empresa com boas bases e fundamentos. Então, assim, é, eu queria aprender com os melhores. Então, essa foi uma das minhas... É, Primeira, sei lá, acho que foi minha primeira, como que é o nome disso? Minha primeira vontade, enfim. E a segunda coisa foi que eu gostava muito de como eles lidam. Eu gostava muito, tá ótimo meu português hoje, né? Eu gosto muito de como eles lidam com o propósito da empresa. Porque o propósito é muito importante pra mim. Eu gosto muito da visão da Conquer, então entrar numa empresa em que a visão e propósito se alinhavam com a minha visão e propósito, foi algo assim, que eu sei que é um em um milhão. Eu sei que é um privilégio eu estar trabalhando na Conquer. É, muitas pessoas, elas vêm, né falam comigo, elas falam cara, muito massa o lugar que você trabalha, é, puxa, a cultura de lá é uma cultura muito diferente. E eu tenho que concordar, sabe, gente? A Conquer foi, imagina, é, primeira, é o meu primeiro emprego... E eu pude crescer muito ali dentro, sabe? Graças a Deus eu tive a oportunidade de crescer muito, aprender muito. E tenho... Nossa, continuamente estou aprendendo agora. Inclusive, sou professora da escola Conquer... É, da Conquer English, né? Eu, eu, eu dou aula de inglês. Então, assim... Foi um grande privilégio. Eu acho que se resume isso. E o quanto eu estou aprend aprendendo lá, enquanto eu estou aprendendo lá, eu posso também colocar isso de forma prática na minha vida. Então, esse ano, esse ano passado, desde o início da pandemia, eu comecei a me engajar em muitas outras coisas. É, nessas, nos, as, a minha rotina ela virou uma coisa muito absurda, mas no bom sentido, sabe? Eu gosto do que eu faço. Então, E é isso que eu queria comentar. É de você buscar esse lugar de alinhamento entre a sua profissão e aquilo que você gosta de fazer realmente. Sempre vai ter o lado negativo, a parte que você não quer fazer. Mas essas partes também são importantes, né? Elas que, elas que deixam a roda girando. Então, hoje eu dou aula para Conker, dou aula particular de inglês também. Tenho alguns alunos aí. Uh, trabalho no setor financeiro. Tenho esse podcast. Tenho a minha própria empresa. E finais de semana eu descanso. Brincadeira, nem tanto, porque eu também tenho compromissos fora, né, dessa área de profissional. Mas, e uma das coisas que eu queria comentar também é sobre a minha empresa. Algumas pessoas, elas, às vezes, vêm perguntar e não são muitas pessoas, mas eu sei que pode fazer diferença. Eu vejo como a nossa geração, ela é uma geração criativa, né, uma geração que não se conforma muito também com o padrão que é imposto, não por... Às vezes pode ser meio que nariz empinado, né? Vamos combinar, pessoal, a gente não tá tão né nesse nível aí. Mas muitas vezes é porque realmente o pensamento mudou, né? A, a, a forma de fazer, ela muda. A gente vai se reinventando, a gente inova a, a cada dia. Então, eu não julgo, eu acho muito legal que muitas empresas de pessoas jovens estão crescendo, estão sendo estartadas e, cara, eu acho isso muito massa. Eu, eu gosto muito de falar sobre isso, ver a visão que os jovens têm para essa área, porque é muito novo pra gente, sabe? A gente não sabe de nada, a gente, nós, nós somos umas crianças no mercado de trabalho e, mas, ao mesmo tempo, tem algo tão interessante, né? De como a gente consegue lidar com a tecnologia, de como que a gente vê inovação, como que a gente lida com as dificuldades, é... E assim, uma coisa que eu aprendi é, é muito bom você inovar, é muito bom você ter essa coisa de pensar né, sempre adiante, de você ir para frente mesmo, buscar os seus sonhos, mas uma das coisas que eu vejo que é muito, muito importante é você honrar o seu passado também. E eu não digo o seu passado, o seu passado próprio, mas é dos seus pais, dos seus conselheiros, dos mais velhos. Sabe como é importante a gente ouvir os mais experientes? Isso é uma coisa que talvez é, muitos não fazem, mas é do tipo, buscar conselhos daqueles que já passaram por isso, sabe? É uma coisa que eu gosto de fazer demais, é conversar com pessoas mais velhas, é conversar com pessoas que, às vezes, não é nem da mesma área do que eu, mas que eu vejo sabedoria. Porque eu vejo que com a internet, a gente se tornou... Muito autodidata. E isso é uma coisa muito positiva. Mas também existe muito valor em você aprender com o erro do outro. E você sentar e conversar, olhar no olho dele e falar Cara, o que, que você errou na tua vida que te trouxe até aqui? Sabe, eu tenho muito prazer em conversar com pessoas que erraram e que aprenderam, que acertaram e que acertaram ainda mais. E valorizar isso, né? Tem aquela frase super famosa que fala inteligente é aquele que aprende com seus erros, mas o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. E eu quero ser sábio, né? Eu vejo, eu leio a Bíblia, eu vejo como eu posso aprender com o erro de homens da Bíblia, enfim, de histórias e passagens bíblicas. E por que não no nosso dia a dia, né? Por que não é, agora? Então, assim, nossa, falei muitas coisas... Cara, tá, estar me ouvindo agora, não sei se isso é bom se isso é ruim, mas eu aprendi muitas coisas e eu vejo que, sim, eu não me vejo com muita idade, né? Não sei se você me vê, se você tem 15 anos, talvez você me vê com muita idade, mas se você tem 40, 35, não, né? e Mas pra resumir bem, qual que é a minha concepção de vida, é... vou fazer um comentário antes. Eu tava conversando com... Duas pessoas ontem, e uma delas falou assim, aos 15, ao, dos 15 aos 20 anos, você tem muita energia, mas pouca maturidade conhecimento, experiência, né? Dos 20 aos 30, você tem energia, mas você não tem ainda tanta habilidade, não tanto conhecimento. Dos 30, 40, 50 adiante, você, a sua energia vai caindo, mas você vai ganhando experiência, né? E eu tenho 25 anos e eu vejo que nessa idade, essa pessoa falou, você tem os dois níveis de uma forma ótima, sabe? Você já é um pouco mais experiente e você ainda tem energia. E esse é o momento de você ir pra, ir pra frente, sabe? E realmente, de fato, você entrar de cabeça no que você quer, você errar o quanto você puder agora, que você não tem responsabilidades maiores. E... E ele também comentou, você quer trabalhar agora e descansar depois ou descansar agora e trabalhar depois? Porque você não pode colher aquilo que você não plantou, né? Isso é lei da vida, a gente só vai plantar aquilo que a gente... A gente só vai colher aquilo que a gente plantar. E a Mirella comentou, e ela já deu essa dica várias vezes aqui no podcast, sobre um livro, The Defining Decade, que é essa, essa década dos 20, dos 20 aos 30 anos, e como ela é muito importante na nossa vida, né? Mas, pessoalmente, eu não gosto, apesar de saber e entender e, no fundo, me preocupar, eu não quero dar tanto poder a isso ao mesmo tempo, sabe? Eu, não, eu, eu creio que não é a idade que vai definir o quanto você pode atingir de sucesso, porque eu sei de, conheço histórias de pessoas que, aos 60 anos, criaram uma baita empresa e, tipo, meu, foram realizadas aquilo. Mas óbvio, quanto mais cedo a gente fizer, mais cedo a gente vai colher isso, né? E o que eu queria falar é, eu não gosto de esperar o equilíbrio vir. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas falam, ah, é, você tem que ir dos 20 aos 30 anos, cara, trabalhar pra caramba, porque daí você, aos 50 anos, 60 anos, você vai poder viajar. E eu entendo esse pensamento, eu, eu, eu entendo da onde ele vem também de uma segurança financeira, né? Trabalhar agora, quando você tem disposição e tudo mais. Mas, muitas vezes, eu vejo pessoas que elas trabalham tanto, investem, investem tanto tempo nisso, e elas acabam não vivendo hoje. E, de fato, gente, eu não sei se eu vou morrer amanhã, sabe? Mas eu tenho que viver pensando que, Talvez eu possa morrer amanhã, mas também pensar que eu talvez eu possa viver 100 anos, né? Como a minha avó tá vivendo aqui, quase 90 anos. E os meus genes, japo genes japoneses, sei lá, né? Enfim, só Deus sabe. Mas não é isso que eu quero falar, Carol, foco. Cadê Mirella pra me trazer pro meu foco? Uh, eu gosto realmente, eu já falei essa palavra mil vezes aqui nesse podcast, mas eu gosto muito de buscar o equilíbrio no meu dia a dia. Eu não acredito que o equilíbrio, ele vai se dar durante os anos. Eu acho que o equilíbrio se dá todos os dias pra você ter uma vida constante em equilíbrio. Isso é muito diferente. Por exemplo, ontem e hoje foram dias muito intensos pra mim. Eu trabalhei muito, é, eu sei lá, fiz muita coisa, tive que dar aula, trabalhei, é, tive meus tempos com as minhas lideradas. Cara, eu fiz muita coisa que consome da nossa energia. Tipo, Acordava cansada, eu dormi mal de terça para quarta, então assim, foi tenso, sabe quando você dorme mal, você sente o peso no dia seguinte, então não foi legal, mas no final do dia eu tirava uma hora pra, cara, eu vou focar em mim, sabe, eu vou focar em simplesmente estar tá aqui gravando podcast, que é uma coisa que eu gosto, eu gosto de falar, então isso traz paz pra minha mente, etc, tento... Toda semana ir pra academia, 7 horas da manhã, porque isso faz bem pro meu corpo, pra minha saúde física, emocional, tudo, endorfina, you rock. Então, é buscar o equilíbrio no dia a dia, porque quando você for ver, daqui, sei lá, uns 5 meses, você vai estar, tipo, tão atolado em não conseguir dormir direito, tão atolado em se alimentar mal, tão atolado em não ter relacionamentos saudáveis com pessoas que você vai, tipo, se acabar, entende? Do que adianta, sabe? Do que adianta realmente você conquistar algo e não ter com quem compartilhar, sabe? Porque você não teve tempo de construir relacionamentos durante o caminho. Então, veja, é tudo uma questão de princípios e também de perspectivas, porque o que é importante pra mim, às vezes, não é importante pra você. A minha, o meu senso de importância é, puxa, eu gosto de estar com, com a minha família, amigos, ter tempo de qualidade, eu gosto de comer bem, eu gosto de conversar, dar risada, essa é a minha vibe, essa é a minha alegria, essa é a minha felicidade, e eu quero buscar ela todos os dias, e... E meu pai também, a Luísa também falou isso, tipo, teu pai parece teu coaching mas eu acho que no fundo ele é. <risos> uh, o meu pai, ele nunca me fazia perguntas assim, tipo, filha, ai qual vai ser o próximo passo? Ele sempre teve muita visão pra mim de, tipo, quero que você vá morar fora, quero que você conquiste esses sonhos, que você saia daqui. <risos> mas... Não eram essas perguntas que faziam a diferença pra mim. A pergunta que ele sempre me fazia, e que sempre me fazia pensar, e eu queria fazer essa pergunta pra você agora. Você é feliz? Você tá feliz? O que você tá fazendo? Te traz alegria e felicidade? Cara, porque eu sinto assim, por que a gente quer conquistar as coisas? É porque a gente quer ter um senso de alegria e de felicidade. Talvez seja o nosso maior... Uh, objetivo da maioria das pessoas pelo menos, é você ser tranquilo, é você ter sua comida é ter sua família é ter seu carro, se você quer ter bons carros, é viajar como eu, eu amo viajar isso é felicidade pra mim, né e a gente busca isso então não quero filosofar, gente, não, não vou filosofar, vou poupar vocês disso porque senão eu consigo, acredita em mim <risos> e é isso Ai, eu moro perto de uma rua bem movimentada, gente, então me perdoe se ficar ouvindo carros e motos. Não, eu preciso fazer esse comentário também. Deus trata muito a minha paciência, de verdade, porque eu odeio, se tem uma pessoa que odeia barulho de moto, sou eu. Eu moro do lado de uma oficina de moto. Sério, no home office eu me estressava tanto, porque assim, eles ficavam em silêncio o dia todo, mas daí eu começava uma reunião... Era a moto fazendo barulho pra todo qualquer lado. Anyways, guys, eu não quero me estender sobre isso. Mas uma coisa que eu queria muito pontuar, só pra eu finalizar esse, essa parte do podcast, é que em tudo que você for fazer, tenta buscar a excelência. Eu sei que a gente não é perfeito e eu sei que a gente tem muito pra errar, pra aprender. Isso é muito bom. Mas buscar excelência é muito importante também. Porque eu penso, por que eu não vou querer ser o meu melhor naquilo que eu tô fazendo? E sabe, não, pode ser, não precisa ser uma coisa magnífica. Mas eu tô tipo assim, por que, que você não gostaria de ser melhor é, em fazer algo que você ama? sabe Ou fazer algo de, no dia a dia mesmo. Puxa, eu não quero fazer pela metade. Porque eu tenho o maior prazer em concluir de forma extraordinária, de tipo, cara, fiz o meu melhor, sabe aquela sensação comprida, missão cumprida? Eu quero ser essa pessoa. Então, busque excelência sabendo que você é imperfeito, sabendo que você vai errar, porque, sei lá, eu gosto de falar sobre excelência, eu não gosto de colocar um peso sobre isso, mas eu gosto que isso seja, se torne um hábito na minha vida, né? que eu possa ser excelente porque eu quero ser excelente, porque eu quero ser boa. E... E uma coisa muito importante que a gente também sempre fala aqui no podcast é sobre comparação. Eu acho que essa, essa coisa das trajetórias, né, elas são muito diferentes. para cada pessoa é muito diferente. A forma que você vai chegar no seu objetivo é muito diferente do jeito que eu vou chegar. E quando a gente se compara com o outro, a gente tá meio que querendo roubar o destino dele, sabe... É como se você estivesse copiando a mesma trajetória que ele. E acaba, sei lá, se tornando uma inveja, talvez. Não sei, gente. Eu tô agora viajando. Eu vou pular pra, pros próximos pontos. Que são os pontos das perguntas que eu falei, comentei com vocês. Que eu achei muito legal, muito engraçado. Engraçado não. Tem umas bem sérias, inclusive. Então, tipo, não é engraçado. But, continuando. É, eu fiz essas perguntas faz um tempo. E eu deixei elas printadas no meu celular. Porque eu achei elas interessantes. A primeira foi... Eu sinto ansiedade quando entro nas redes sociais. O que fazer? Cara, eu escolhi essa pergunta de novo porque... Ontem eu entrei na, no Instagram. E eu senti muita ansiedade. Eu... Não, mentira. Não senti muita ansiedade. E eu senti, tipo, um incômodo. Eu me senti mal. Sabe aquela... Quando você fica triste? Quando você fica meio pra baixo? Eu senti isso. E eu falei, cara... Da onde tá vindo esse sentimento, né? Por que, que eu fico mal de entrar na rede social? Por que que eu fico mal em entrar no Instagram? E foi porque eu não tava num dia legal. E aquilo tava meio que contaminando, sabe? Tava me deixando pior por ver, sei lá, coisas bonitas e... Tudo super na paz e tudo... Ai, não sei, pessoas viajando, coisa que eu queria estar tá fazendo. E surgiu né, a comparação, talvez... Eu não sei exatamente definir o que, que deu esse gatilho em mim, mas eu entendi essa pergunta, sabe? De ansiedade. Então, talvez a minha dica pra você seja, se você sente ansiedade ao entrar nas redes sociais, primeiro identifica o porquê que você se sente assim, sabe? Se é porque você tá num dia mal, e se você tá num dia mal, não faça isso. Se você, talvez, tá seguindo muitas páginas que te fazem ficar assim, constantemente, deixa de seguir essas pessoas, tá tudo bem você silenciar algumas pessoas, tá? elas não vão saber, continua a amizade tá tudo certo, mas realmente às vezes acaba te deixando mal pior, se você continua seguindo essas pessoas, então tá tudo certo, tamo junto fica bem, e é isso comece a identificar o porquê que você fica mal, e também vendo que tipo de conteúdo, e se esse tipo de conteúdo faz mal, corta ele Ponto. O que fazer quando eu preciso abrir um pote e não tem ninguém em casa? Gente, eu escolhi essa pergunta porque é muito eu. E, sério, várias vezes eu tentei abrir pote. Gente, o que eu tô fazendo na minha vida? Por que eu tô respondendo essa pergunta? Mas enfim, você pega a faca e você vai colocar ele na tampinha. E você vai tentar tirar o ar, sabe? Tipo, você vai pressionar pro lado oposto até ele fazer. Daí vai sair o ar, você abre o pote. Agora, se for falta de força mesmo, não tenho que te falar, porque eu provavelmente sou mais fraca que você, então... Desculpa, você vai passar fome. Como eu posso me conectar novamente com os meus pais? Eu incluí essa pergunta aqui justamente pra falar um pouco sobre a minha convivência com os meus pais, porque eu sou fruto de um, um divórcio, né? Não, mentira, peraí, deixa eu... Não, pera. Eu sou fruto de um casamento que acabou... Ai, meus pais são divorciados, pessoal. <risos> é, meus pais se divorciaram quando eu tinha 11 anos de idade. Eu era muito nova, eu era muito... Assim, não, não entendia completamente o que estava acontecendo. Por, principalmente por quê? Porque os meus pais, eles sempre tiveram um relacionamento super bom. Eles nunca brigaram na minha frente. Meu pai nunca falou, tipo, mal com a minha mãe e vice-versa na minha frente. Eles foram muito bons em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, foi um choque muito grande daí, sabe? Porque eu falei, cara, eu nunca vi vocês brigando, vocês vão se divorciar, como assim? E, na época, pra mim, isso foi um baque, né? A gente nunca espera que isso vá acontecer dentro da nossa casa, a gente nunca prevê esse tipo de coisa. E Ainda mais sendo filha, né? Criança, etc. Eu nunca tive esse complexo, tipo, de ser minha culpa, porque eu sei que não era desde o início, eu soube que não, não tinha nada a ver comigo mas claro que foi um processo difícil, mas eu confesso também que eu dependi muito de Deus nessa época, do tipo eu lembro que eu não precisava ser forte, mas ao mesmo tempo eu sinto que o Espírito Santo ele me dava força, eu não sei explicar, eu só lembro que foi um momento que Deus cuidou muito de mim e eu fiquei muito em paz, só que, obviamente, teve umas retaliações, né, teve aí umas coisas, tipo, me afastei um pouco do meu pai, nunca estive longe dele, jamais, ele é e vai sempre ser meu melhor amigo, mas, obviamente, que o relacionamento, só de você não morar na mesma casa, o relacionamento, ele fica diferente, né, então, uh, foi um momento de que eu tive que ter muito controle, assim, emocional, tive que entender por que, que eu não tava bem, tive que me permitir chorar, etc, etc. E eu dei essa maior volta do mundo pra falar que ano passado, no início da pandemia, foi quando a gente realmente voltou a se reconectar, sabe? Eu, eu senti, assim, de que eu pude ir pra casa dele mais vezes, de... sempre vejo ele, mas... eu ia com vontade de ir, sabe? De estar tá com ele, de conversar com ele. E... A gente gosta muito de, óbvio, né, pai e filha, sou filha do meu pai, gosto de, das mesmas conversas, das mesmas músicas. Eu conheço todas as músicas da Ouro Verde FM, porque, olha, viagens de carro, quem nunca? Sei todas as músicas que, por incrível que pareça, nunca mudaram daquela rádio. Se você ligar hoje na Ouro Verde FM, você vai escutar as mesmas músicas de 10 anos atrás, porque será, né? Mas, respondendo a sua pergunta, como eu posso me conectar novamente com os meus pais? Primeiro, achei muito legal a sua pergunta, porque as pessoas normalmente não falam sobre família, né? E sobre relacionamentos de realmente se aproximar. O que eu fiz com meu pai foi basicamente encontrar coisas que ambos gostavam de fazer e fazer juntos. Por exemplo, eu e ele, a gente ama filmes, série, tudo que envolve é, cinema e... A gente gostava muito de ir no cinema, né? A gente Sempre que saía um filme novo, a gente ia. Esse era o nosso tempo de qualidade. Mas agora a gente começou a assistir bastante coisa na TV juntos. E a gente fala sobre séries. A gente dá dicas um pro outro. Até esses dias eu comecei a assistir The Crown. Falei, pai, acho que você vai gostar dessa série. Porque você gosta de tudo que é Inglaterra, Família Real e tudo mais. Enfim, a gente vai trocando essas figurinhas. E foi como eu me conectei novamente com ele. De uma forma mais intencional. E com a minha mãe. É, foi quando a minha mãe é muito tempo de qualidade, Eu acho que essa é outra dica, saber qual que é a linguagem de amor dos seus pais, enfim, né? E as suas também. Mas com a minha mãe é tempo de qualidade, então a gente faz tempo que a gente não faz isso, inclusive, mas a gente joga jogos, a gente é, cozinha, assiste filme também, mas acho que a gente é mais da, do jogo, assim, sabe? Então é isso, fazer aquilo que ambos gostam de fazer e trazer isso para um tempo de qualidade, talvez. Próxima pergunta. Como posso me motivar a fazer coisas que amava antes e agora não consigo mais? Eu acredito que essa sua pergunta se dá por conta da pandemia, de você talvez, né, fazer coisas presencialmente ou fora aí da tua casa e agora você não conseguir mais. Olha, eu vou... Não pensei sobre isso, não sei o que falar, mas... Eu dancei por muito tempo da minha vida, eu dancei por uns 8, 9 anos, dancei balé e hip hop, e eu amava isso, tipo assim, meu... Sério, eu amava isso. Peraí, vou tomar meu chá, pessoal. Eu tô muito velha, nossa. Enfim. E eu parei de dançar faz um bom tempo, faz alguns anos. E eu sinto saudade, sabe? Eu gosto de dançar, é uma coisa que é um hobby, é uma coisa que tá dentro de mim. E alguns anos atrás, uns dois anos, eu acho, eu comecei a dançar balé de novo. Mas fui bem tranquila, sabe? Fui bem no, no básico e peguei minha, minha sapatilha de ponta, fui fazer a aula, mas nada com uma obrigação, sabe? E isso me ajudou bastante, matou a saudade, comecei, voltei a, a dançar. Então, talvez seja uma dica, é comece devagar aquilo que você já fazia. Porque você fazia porque você tinha uma intenção, você gostava, você já tinha uma aptidão aquela determinada tarefa, aquela determinada... Hobby pode ser, não sei se era um hobby, mas enfim. Comece aos poucos, não entre de cabeça, não pule de cabeça, que às vezes a tendência de você não terminar vai ser boa. Como lidar com o pensamento do que as pessoas pensam sobre você? A forma mais fácil de falar é não pensar, mas ao mesmo tempo é a mais difícil de se fazer, né? Eu já tive... Hum, eu acho que assim, eu já tive esse problema, mas eu consegui, ao mesmo tempo, sair muito rápido desse, dessa, desse limbo aí. Porque o que acontece? Você tem que se importar com que as pessoas próximas a você, que te conhecem, o que, que elas realmente pensam de você. Aquela pessoa que tem total liberdade de chegar na tua cara e falar assim, cara, você tá sendo ruim nisso, tá sendo bom nisso, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Pessoas que realmente se importam com você. Essas pessoas, sim, você precisa ouvir e dar uma atenção especial. E o pensamento delas sobre você pode ser positivo, né? Nesse sentido de que bom que essa pessoa tá me dando esses, esses toques. Agora, se é uma pessoa que não te conhece e tá te julgando, talvez, pensando algo de você injusto, só porque tá vendo alguma coisa, porque viu alguma postagem, viu você pessoalmente fazendo alguma coisa, essa pessoa não te conhece. Então, ela não tem nem que tá cuidando da tua vida, primeiramente, né? Eu acho incrível como as pessoas têm tempo pra isso, gente. Como que vocês têm tempo pra ficar olhando a vida do outro e se preocupando com ela, gente? Big Brother não é um programa, mas enfim, né? Voltando ao assunto. Eu tive muito esse problema quando eu era adolescente, jovem, sei lá, uh, que as pessoas, elas chegavam assim, nossa, porque a cara é muito metida. E daí eu falava, tá, mas quem que falou isso? Ah, fulana X, fulana Y. Eu falei, cara, elas não me conhecem, elas não estão perto de mim. E se você chega perto de mim e você fala isso, e se você me conhece, na real você nunca vai falar isso, porque eu não sou assim. Então, se você me conhece, você sabe que eu não sou. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente tem que entender por que, que essas pessoas estão falando isso. Então, assim, foi um momento que eu falei, cara, talvez seja o jeito que eu falo, talvez seja o jeito que eu me comporto, talvez, não sei, vou tentar dar uma analisada. Eu acho que isso é muito legal também, você ter um autoconhecimento de, puxa, eu, talvez eu passe essa imagem mesmo, então eu preciso me analisar, sabe? Mas não de um jeito pejorativo, mas é só, cara... Não quero dar essa impressão para as pessoas, porque eu não sou assim. Mas você não precisa fazer isso por causa delas. Você faz isso por você. Porque você quer ter uma imagem de tipo, cara, eu não sou assim. É, no nosso último podcast com a Bea, ela falou assim, que ser exemplo, é, ser vista, né? Muitas vezes a gente vê isso como um peso. Mas quando você troca esse peso com privilégio, você começa a entender coisas diferentes. Então, Entenda que se você está sendo visto, se você está de alguma forma nessa posição, veja como um privilégio de você mudar a sua, a sua forma de falar, a sua forma de viver, a sua forma de se expressar, no sentido, se tem pessoas olhando para você porque talvez elas queiram ver algo realmente, que você possa ser exemplo. E o exemplo, ele não é um peso, ele é um privilégio. Nossa, eu comecei respondendo uma coisa e terminei outra, né? Tudo bem. Como você permanece positiva? Se você me conhece, você sabe que eu sempre vou querer ver o copo meio cheio. Isso é fato. Não sei porque eu sou assim. Geralmente, eu sou bem realista. Mas eu sou aquela realista que gosta de ver as coisas indo bem. Quando eu era um pouco mais nova na escola, as pessoas sempre falam, Carol, por que você sempre tá dando risada? Eu falo: poxa, a gente não pode nem ser mais feliz, né? Não pode nem dar risada que as pessoas julgam a gente. Mas eu falei, cara, eu tava pensando nessa pergunta agora. Como você permanece positiva? Eu creio que a tendência do ser humano, das pessoas, é você sempre ver o lado negativo antes. É sempre você olhar pra pandemia, por exemplo, e você falar, cara, tudo parou. Cara, a gente perdeu. É, a gente não sei o que lá. E, e, e eu não tô falando que essas coisas não aconteceram. Elas de fato aconteceram. Mas eu gosto de olhar antes de uma forma de cima, do tipo, a gente perdeu, mas a gente vai ganhar. A gente parou esse tempo, mas olha o que a gente ganhou também. Então assim, de uma forma, né, óbvio que eu sei que a gente perdeu muitas pessoas, a gente não quero nem entrar nesse mérito porque foi algo horrível, mas o meu positivo vem, se eu sou positiva, talvez eu consiga encontrar uma solução. Sério, essa moto sempre passa aqui quando eu estou fazendo alguma coisa que envolve áudio. Enfim, se eu sou positiva, talvez eu encontre uma solução antes das pessoas que não são. Sabe, porque quando a gente tá num lugar negativo, a gente sempre tende a ficar mais negativo, a gente começa a reclamar, a gente começa a minar a mente de outras pessoas, a gente fala sobre isso e se torna o centro. Mas quando você tem uma mente positiva, você fala, cara, vamos resolver isso, porque a gente pode conseguir. Sabe, aquela coisa, vamos chegar logo no destino bom, vamos chegar logo na solução, porque isso vai fazer mais sentido. E não ficar aqui de chorando, de mimimi. Eu quero fazer as coisas acontecerem pro nosso bem. Então, eu acho que, como eu me permaneço positiva, é sempre olhando pro lado positivo. <risos> Ótima explicação, muito bom, nota zero. Mas, é sempre visando que você pode achar aquela solução se você se comprometer aquilo de uma forma genuína, intencional. E tá tudo bem você tá mal também, tá tudo bem você não estar positivo. A vida é assim. Eu te entendo. Última pergunta. Eu não sei o que fazer da minha vida. Tenho 18 anos e não tenho ideia do que quero ser ou fazer. Isso me gera medo e ansiedade. Bem-vindo ao clube dos millennials, geração Y, dessas últimas gerações aí. Eu entendo que... A gente tem vivido tempos de muitas incertezas também, né? A gente, puxa, é, tudo mudou. E como tudo na vida, as coisas vão se atualizando, profissões elas vão sumindo e profissões novas vão surgindo também. E é super compreensível você se sentir dessa forma. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer, se a Carol de 25 anos pudesse falar pra Carol de 18 anos, ela falaria... Tá tudo bem você não saber o que você quer fazer. Porque é injusto você querer decidir, hoje, com 18 anos, sem nenhuma bagagem de vida, o que você quer fazer pro resto da tua vida, é impossível. E tá tudo bem. Tá tudo bem você não crescer sabendo o que você quer ser. Tá tudo bem você não saber a faculdade que você quer. E pra ser bem realista, e voltando né, ao, ao início desse podcast, cara... Hoje em dia, infelizmente, uma graduação não quer dizer nada no sentido de... É muito, eu valorizo a educação, por favor, não me entendam mal. Mas hoje em dia isso não tá tão bem determinado, sabe? Antigamente, se você tinha, sei lá, duas, três graduações e sabia inglês, meu filho, você, tipo assim, era garantido o um emprego, uma vaga boa. Hoje em dia já não é mais assim. E eu vejo que as empresas, ainda mais hoje, elas têm contratado pessoas que se conhecem mais do que simplesmente um currículo. Porque empresas são feitas de pessoas, e pessoas, elas precisam saber quem elas são. O autoconhecimento é muito importante. E... Então, se eu pudesse te dar uma dica, Carol, de 18 anos, é, tá tudo bem você não querer saber o que você quer ser, mas saiba quem você é saiba dos seus princípios, em vista que você acredita, não desista dos seus sonhos porque eles vão te manter. O propósito ele é grande, então tenha visão para você mesmo. Sabe? Não pensa que você foi feito simplesmente para ser parte de algo, mas você foi feita para contribuir em algo grande. Você foi feita para estar à frente de muitas coisas também. E eu digo isso no, no geral, tá, gente? Você, cada um de nós, a gente tem um papel. É uma coisa que, eu, que um dia eu tava fazendo, não sei se era um teste, alguma coisa profissional, assim. Isso faz bastante tempo, acho que eu tinha uns 20 anos. E nesse teste eu falava assim, e essa pessoa que tava fazendo um teste comigo falou Cara, eu achei muito bonito isso, que no teu teste deu que você é uma ótima líder mas que você também é uma ótima liderada. Então, não importa em qual das situações que você está, você consegue é, conduzir muito bem. De, de respeitar quem está acima, mas tanto de conseguir demandar, de conseguir delegar coisas aos outros. E eu acho que é isso, sabe? É você entender quem você é antes de você entender o que você quer fazer, sabe? É, é, que, nem uma, é que nem uma árvore. Eu sempre comparo a minha vida sei lá, gosto de coisas simbólicas. Eu, eu, eu prezo muito pelas minhas raízes, eu prezo muito pela minha base. Então, eu quero conhecer quem eu sou, eu quero conhecer aquela coisa, tipo, ninguém precisa ver quem, o que eu tô me tornando, sabe? Na hora certa, os frutos vão vir. Na hora certa, as pessoas vão ver. E não que eu faça isso para os olhos dos homens, mas eu faço isso de novo. Por causa da minha felicidade. Porque eu quero ser excelente. Porque eu quero ser a minha melhor versão. Meu Deus, isso é muito coaching. <risos> Mirella, você tem razão. Eu sou coaching, tá? Pronto, falei. Mas, não, eu tô zoando. Eu não sou coaching. Eu tô longe de ser isso. Mas, é... Entender que essa pessoa de é 18 anos, Carol de é 18 anos, se conhece. E... Ah, uma coisa importante também. Começa. Não sei no que, mas começa a fazer algo. Começa a produzir, começa a conhecer trabalhos diferentes, começa a... Você tem o YouTube, você tem a internet. Cara, seja produtivo. Trabalha com teu tio, com teu pai, com a tua mãe. Aprenda, vai aprendendo. É aprendizado, gente. Se um dia a gente parar de aprender, a gente tá ferrado. <risos> Enfim, gente, essas foram as perguntas, eu achei bem legal, obrigada, as pessoas nem lembram mais que mandaram essas perguntas, mas foi bem gostoso de, de conversar aqui, eu sinto que no outro podcast que eu fiz que o áudio ficou horrível, eu falei muitas outras coisas e foi muito legal, eu fui até engraçada, eu juro, eu dei risada da minha piada, das minhas piadas, mas enfim, é o que a gente tem por hoje, agora eu vou passar para um momento de recomendações e que eu não... Esse é o momento que eu tava mais esperando pra dar errado. Porque, assim, a Mirella que sempre tem a indicação. Ela que tem a recomendação. Eu nunca tenho. Deixa eu pensar rápido, Carol. E você falou ontem, Carol. O que, que você falou ontem, Carol? Eu dei uma indicação, deve ter sido horrível, porque nem eu tô lembrando. Mas, ô oh, Jesus. Uh... Olha, eu falei do The Crown, é uma série de... Não, tá, eu tenho algumas indicações. Eu assisti The Crown, mas eu confesso que eu tô ainda no terceiro episódio, tá gente? Mas é o que eu gostei muito de como a série foi produzida, ela é bem clean até então. Ela é bem tranquila. Gostei bastante real assim de como eu não tava esperando tão tanta qualidade e coisas simbólicas e e nessa série que é da Netflix, tô gostando bastante. Indico se você gosta de história, se você é que eu amo história, né? Tipo guerras e família rea... Fa famílias reais. Eu acho tão bonito. Eu só não sei como que aquelas pessoas vivem, mas eu acho bonito. Bom pra elas, ou ruim, né? Não sei, depende aí da tua perspectiva. Já diria... Não, não vou fazer essa piada. Uh, e outra coisa também, as séries da Marvel têm me impressionado bastante. Eu tava vendo WandaVision, e daí, tipo, eu, eu tava no primeiro episódio, eu falei, cara, eu não entendi nada. Tipo assim, eu não acredito que é a Marvel que produziu essa série, porque, meu, péssimo, não entendi nada. Só que daí, se você tá nessa mesmo, nesse mesmo pensamento que eu, assiste até o episódio 4, que você vai entender. Que daí você vai falar, cara, não, beleza, vou continuar. Então, persista até o episódio 4. Essa é a minha dica. O Falcão e o Soldado Invernal também bem legal. Ele tem bem mais ação, o que eu gosto. Eu gosto de nessa né, coisa dinâmica, gosto de coisa isso aí, inclusive, nesse momento de recomendação, eu vou pedir uma recomendação eu amo filmes de espião eu gosto de coisa que você tem que desvendar eu sou aquela pessoa que eu sempre gosto de, de tipo, adivinhar o que vai acontecer sabe? inclusive, cara, eu tava assistindo um filme esses dias eu, eu olhei pro lado e falei mãe, seria uma sacada demais se esse filme acontecesse dessa, dessa, dessa forma e mano aconteceu sério, Hollywood tá perdendo uma roteirista incrível com muita humildade também mas se você tem filmes de espião de investigação, detetive cara, o que for eu amo esse assunto de séries e filmes, se você puder me indicar meu instagram é @carolina_nacal eu super gostaria de receber sua recomendação mas gente, por hoje é só muito obrigada por me ouvir nossa, 50 minutos falando aqui, mas espero que ele tenha agregado algo na sua vida. E se você tem pessoas e amigos que você vê que tá passando por essas situações agora, manda esse podcast para eles, de repente posso ajudar. E é isso. Muito obrigada, é nóis. A gente se vê no próximo podcast, junto com a Mirella. Bye!